0: El capítulo de hoy llega gracias a Mastercard. ¿Cómo asegurar la forma de que más mujeres participen de la escena digital? Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente senior de Mercadotecnia y Comunicación de Mastercard para América Latina y el Caribe, y Fernando Azúrez, CEO y fundador de Exma, conversan con Fernanda Morales, emprendedora con diversos proyectos en la web 3.0, solo en Exmaverse, podcast powered by Mastercard. Encuentra el enlace en la descripción. Muy buenos días, Pemex pone fecha a la producción de un campo muy disputado. También la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos. ¿Quién se queda con el negocio de chicles de Mondelez? Y Elon Musk se está quedando sin gasolina al frente de Twitter. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y además activen la campana para que reciban la alerta primero que nadie de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Pemex ya tiene fecha para iniciar la producción de petróleo crudo en un campo que le estuvo disputando a una empresa privada. Se trata de Sama. En los últimos años, este yacimiento marino quedó en medio del jaloneo entre Pemex y la tejana Talos Energy. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Talos descubrió este megacampo dentro de un bloque marino que ganó en una subasta para explorar en las cuencas del sureste. Pero el descubrimiento de este yacimiento implicó una rebatinga porque el tamaño de Sama en el Golfo de México se extendió hasta un área de Pemex. Entonces, ¿a quién le pertenece el campo? Ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Energía ordenó estudios técnicos a la empresa Ryder Scott para determinar el porcentaje de participación de Pemex y de Talos, junto a otras empresas que ganaron la exploración de esa zona en consorcio. Según lo que arrojaron esos estudios técnicos, la Secretaría de Energía determinó al yacimiento como compartido, pero designó a Pemex como el operador mayoritario para su desarrollo. Talos perseguía la operación del campo inicialmente, pero su CEO, Timothy Duncan, dijo en agosto a Bloomberg News que ya no iba a seguir peleando por el control de Sama si es que mantiene un papel de liderazgo. Por cierto, los resultados del estudio no se conocen públicamente. La Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nale, decidió guardar bajo llave hasta 2023 ese estudio de Ryder Scott que le dio la razón a Pemex. Después de este breviario cultural, según el Plan de Negocios 2023-2027 de Pemex, la fecha de arranque de producción será hasta 2024. Esto supera la expectativa de Octavio Romero, el CEO de Pemex, quien anticipó a Bloomberg Línea en su momento este año que el posible inicio de la producción sería el próximo año, en 2023. El yacimiento contiene petróleo recuperable en el rango de 500 a 800 millones de barriles de petróleo crudo, posiblemente más de mil millones. Esto lo sabemos por un documento elaborado en septiembre de 2021 por el asesor legal de Talos, que es King and Spaulding. Esto es el dato del día. La invasión de Rusia a Ucrania está por cumplir 10 meses. Ya son 300 días desde aquel 24 de febrero. Este es un breve dato, pero contundente. Rusia ha lanzado más de 4.000 misiles contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala. Es un conteo hecho por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en días recientes. El miércoles, Zelensky hizo su primer viaje al extranjero desde que inició este conflicto. Fue a Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo recibió en la Casa Blanca, en el Jardín Sur. Zelensky busca apuntalar el apoyo de Estados Unidos para la defensa de Kiev frente a la invasión rusa. Fue un viaje relámpago que también incluyó un mensaje al Pleno del Congreso estadounidense. Zelensky, quien llevaba una playera verde militar y pantalones cargo, su ya muy conocido atuendo que suele utilizar en público desde la invasión rusa, le dijo a Biden en inglés que Ucrania controla la situación en la guerra gracias al apoyo estadounidense. Le agradeció su gran apoyo y su liderazgo, pero advirtió que la guerra no ha terminado. Biden, por su parte, quien se puso una corbata azul oscuro y amarilla similar a los colores de la bandera de Ucrania, afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin está intentando utilizar el invierno como arma al bombardear con misiles y drones las infraestructuras civiles de Ucrania, incluidos los suministros de electricidad, calefacción y agua. ¿Cómo llegó Zelensky a Estados Unidos? En un avión del gobierno estadounidense que aterrizó en la base conjunta Andrews a las afueras de Washington. Llegó a la Blair House, donde se alojan los líderes extranjeros frente a la Casa Blanca. Zelensky está pidiendo sistemas de armamento más avanzados para contrarrestar los ataques rusos y también más ayuda energética y económica, ya que la población de su país se prepara para lo que será un invierno muy difícil. ¿Quién anda de compras? Mondelez vaya que sigue activa en esta recta final del año. La semana pasada les hablaba de su actividad en Venezuela. Ahora una empresa le está comprando su negocio de chicles, pero solo en algunos de sus mercados. Se lo vendió a su rival en Europa, Perfetti, que es la dueña de Chupa Chups y otros productos. El acuerdo está valorando el negocio en alrededor de 1.350 millones de dólares. La venta incluye marcas como Trident, Publishos, Chiclets, Dentin y algunos dulces europeos. Perfetti va a ser propietaria de la cartera en Estados Unidos, canadá y europa así como de las instalaciones para su fabricación en illinois y polonia Mondelez lo que sí es que va a continuar operando el negocio de chicles fuera de esas regiones, liderado por la marca Stride en China. Este ya es un plan que Mondelez traía desde abril, cuando dijo que iba a vender su negocio de chicles para enfocarse solamente en alimentos y chocolate. También dijo en ese momento que vendería Halls, que es su negocio de pastillas para la tos. Muy activas esas fusiones y adquisiciones en la industria de la confitería este año. El último sorbo. A ver, hablemos de la dirección general de Twitter. A estas alturas, todos sabemos, y supongo entre quienes me escuchan y siguen a Elon Musk, hasta se animaron a votar en la última encuesta que lanzó el domingo sobre si debería dimitir como CEO de esta red social. Él dijo que acataría el resultado de la encuesta. La opción era sí o no, y el sí se impuso sobre el no. Elon Musk debería renunciar, así lo pidió el público después de dos meses de intensas críticas hacia la forma en cómo ha gestionado los asuntos de la plataforma, el negocio, el capital humano, también alarmar con que la empresa está en riesgo de quiebra y esto ha espantado a los anunciantes, también a tuiteros, algunos con los que incluso se ha enfrascado en una dinámica al estilo a ver quién puede más. Además, también de una manera tan pública. Solo para recordarles, desde que asumió Elon Musk el cargo en octubre, él ha supervisado el despido o la salida de unos 5.000 de los 7.500 empleados que tenía Twitter. Al terminar el periodo de la encuesta se emitieron más de 10 millones de votos y el 57.5% fueron a favor de que Musk efectivamente dejara ese rol como CEO de Twitter. Tras conocerse el resultado, Musk no dijo ni pío, con todo y que estuvo tuiteando en esos días, pero finalmente el martes por la noche confirmó que sí renunciará. Dijo que va a dirigir los equipos de software y servidores de Twitter una vez que haya encontrado a alguien que le sustituya como director ejecutivo. Musk dirige Twitter casi en solitario desde que lo compró en octubre por 44 mil millones de dólares. Desde el principio dijo que no pensaba quedarse permanentemente como consejero delegado y entonces se ha rodeado de unas cuantas personas de confianza, algunas de las cuales han sugerido que estarían dispuestas a asumir lo que Musk califica de tarea ingrata, porque dijo que nadie quiere el trabajo que realmente pueda mantener Twitter vivo, que no hay sucesor, así lo tuiteó Musk a principios de esta semana. Ustedes dirán, qué democrático de su parte, pero esto quizá apunta a un paso natural, un plan que él ya traía para evidentemente poner a operar a otra persona en su lugar. La encuesta solo le ayuda a generar ruido. Una u otra, lo cierto es que, como bien dice el periodista de Bloomberg, Craig Trudel, parece que a Musk se le acaba la gasolina al frente de Twitter. Y cito un par de líneas sobre el análisis que hace. Dirigir Twitter es un trabajo con una presión única que implica tomar decisiones críticas para el discurso político mundial en un momento y tomar una decisión sobre la visión del producto en el futuro. El ex consejero delegado Dick Costolo lo equiparó en una ocasión a los años del perro, un solo año al frente de Twitter era como trabajar siete años al timón de otra empresa, decía. Con Musk, sin embargo, se parecen más a años luz, con el caos desatado durante todo el día, y también por las tardes y los fines de semana. En el poco tiempo que Musk lleva controlando la empresa, casi todo lo que ha decidido ha suscitado un intenso debate que a menudo ha desembocado en la revocación de esas mismas decisiones controvertidas. Quienes han trabajado con él estos dos últimos meses describen a un líder impulsivo, errático y, en última instancia, mal preparado para los retos que plantea Twitter, que incluyen lidiar con el discurso en Internet y con una base de usuarios avanzados que dedican gran parte de su tiempo a escribir y comentar sobre la propia empresa. A pesar de haber pasado meses preparándose para la eventualidad de que acabará siendo el propietario de Twitter, Musk se presentó de cualquier forma y en gran medida sin un plan. Ya es jueves, sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Los espero en Twitter para platicar, ya lo saben, arroba Jimena Tolama, pero también a través de la estrategia MX, también en Twitter. Y además estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Que pasen un buen día. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.